0: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله يا الكرام الاخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله انوار التنزيل واسرار التاويل، وقد وقفنا عند الايه رقم مئة من من سوره الانعام وهي قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، وهذه الايه تاتي في سياق استعراض مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى العجيبة والبديعة والاستدلال بها على توحيده واستحقاقه سبحانه وتعالى العبادة وحده لا شريك له فلعلنا نبدأ شيخ أحمد من هنا من قوله وجعلوا لله شركاء بسم
1: الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام البيضاوي رحمه الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن أي الملائكة أي الملائكة بأن عبدوهم وقالوا الملائكة بنات الله وسماهم جنا لاجتنانهم تحقيرا لشأنهم أو الشياطين لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم أو قالوا الله خالق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل ضار وكل كما هو رأي الثانوية ومفعول جعل لله شركاء والجن بدل من شركاء أو شركاء الجن ولله متعلق بشركاء أو حال منهم وقرأ الجن بالرفع كأنه قيل من هم فقيل الجن وبالجر على الإضافة للتبيين وخلقهم حال بتقدير قد والمعنى وقد علموا أن الله تعالى خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق وقرئ وخلقهم عطفا على الجن أي وما يخلقونه من الأصنام أو على شركاء أي جعلوا له اختلاقهم للإفك حيث نسبوه إليه وخرقوا له افتعلوا وافتروا له وقرأ نافع بتشديد الرأي للتكثير وقرأ وحرفوا أي وزوروا بنين وبنات فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكه بنات الله بغير علم من غير من غير ان يعلموا حقيقه ما قالوا او يروا عليه دليلا وهو في موضع الحال من الواو او المصدر اي خرقا بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وهو ان له شريكا او ولدا.
0: نعم سبحان الله العظيم يقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبناتهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مظاهر قدرته سبحانه وتعالى على الخلق وعلى الإنبات وكيف أنه سبحانه وتعالى ينزل المطر وهذه آية ثم إنه ينبت بهذا المطر الآياء النباتات ثم تنبت هذه النباتات بشكل بسيط في بدايتها ثم تنمو وتنضج ثمارها فاذا بها ثمار مختلفة الالوان والطعوم والاشكال، كل هذا من دليل على انه سبحانه وتعالى القادر وانه مستحق للعبوديه، ولذلك قال في اولها ان في في اخرها ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون، ثم يذكر هنا كيف سبحان الله العظيم هؤلاء المشركون قد تركوا كل هذه الادله التي تدل على الوهيته واشركوا به سبحانه وتعالى غيره فقال وجعلوا لله شركاء الْجِنَّةِ يعني اشركوا بالله فعبدوا الجن غير الجن وجعلوا لله شركاء الجن يعني الجن هنا كانه بدل وخلقهم يعني وخلق الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصف يقول البضاوي وجعلوا لله شركاء الجن اي الملائكه بأن عبدوهم وقالوا الملائكة بنات الله وسماهم جنا لاجتنانهم تحقيرا لشأنهم طبعا البيضاوي هنا عندما يقول آه أن هذا تحقيرا لشأنهم طبعا هذا غير يعني مقبول لأن الملائكة الكرام عليهم السلام آه هم ممن من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعبادته والملايكه لا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون وقد ذكر الله لنا من صفاتهم نحن لا نعرف الملائكه ولا لا نرى الملائكه ولولا ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا عن الملائكه ما عرفناهم ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الملائكه ما عرفناهم لذلك طريقه معرفتنا للملائكه هو الوحي فقط فالبيضاوي كونه يقول هنا أنه سمي الملائكة جناً لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم فهذا غير مقبول لكنه لغة هكذا هو أن كل ما غاب عن الإنسان وعن نظره فإنه يسمى جناً فالجن سموا جناً لأن لا نراهم والمجنة وهي المقبرة سميت مجنة لأنها تخفي من بداخلها والجنين سمي جنيناً لأنه لا يرى في بطن أمه والمجنون سمي مجنونا لان عقله مغيب، والمجن الذي يتقى به في الحرب وهو الترس سمي مجنا لانه يعني يعزل ويمنع المحارب. فيقال هنا وسماهم جنا لاجتنانهم، فكلمه تحقيرا لشانهم هذه انا ارى انها غير مناسبه. قال او الشياطين لانهم اطاعوهم كما يطاع الله او عبدوا الاوثان بتسويلهم وتحريضهم. فاذا وجعل الله شركاء الجنه الجن هنا الملائكه قد عبدتهم المشركون عبدوا الملائكه ف قد يكون معنى الجن هنا الملائكه صحيح وقد يكون معنى الجن هنا الشياطين الجن لانهم ايضا اطاعوهم وقد يكون المقصود بذلك انهم اطاعوا الجن فعبدوا الاصنام فكانهم قد عبدوا الجن لانهم اطاعوهم قال بتسويلهم وتحريضهم، او قالوا الله خالق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل ضار كما هو رأي الثانوية. والثنوية هي طائفة من المشركين لكن في الغالب ان هؤلاء كانوا في الهند وفي المناطق البعيدة عن العرب، لأن يعني العرب كانت الديانة التي انتشرت عندهم واستقرت قبل نزول الإسلام أو قبل القرآن هي الشرك بالله، فعبادة الأصنام بالدرجة الأولى، عبادة الأصنام عندما جاء عمرو بن لحي الخزاعي بالاصنام من بلاد الشام فنشرها في الجزيره العربيه خاصه في قريش فاصبحت تعبد في قريش وتعبد في جبال السراء وتعبد في تهامه اصبحوا يعبدون الاصنام وانتشرت هذه الاصنام في الجزيره العربيه بسبب عمرو بن لحي، اما الثنويه فهم يعني الذي تذكر كتب التاريخ انهم كانوا يعني في بلاد ما وراء النهر في بلاد الهند وهم الذين يرون ان الله ان ان هناك الهان إله للخير وإله للشر ومن قولهم يعني أن إنا نجد في العالم خيرا وشررا والواحد لا يكون خيرا وشررا بالضرورة فكل من الخير والشر فاعل إذن على حدة وفاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة ويعني هذه فرقة يعني من الفرق القديمة ولعلها ما, ما زلها بقية اليوم قال البيضاوي ومفعولا جعل لله شركاء والجن بدل من شركاء أَوْ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَلِلَّهِ مُتَعَلِّقٌ بِشُرَكَاءِ حَالٌ مِنْهُمْ وَقُرِئَ الْجِنُّ بِالرَّفْعِ وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي حيوة وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنُّ الْجِنُّ كَأَنَّهُ قِيلَ مِنْهُمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فَقِيلَ مِنْهُمْ قِيلَ الْجِنُّ يَعْنِي عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَبِالْجَرِّ عَلَى الْإِضَافَةِ لِلتَّبْيِينِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ كَأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّبْيِينِ وهي قراءة أبي البرهسم وشعيب بن أبي حمزة من القراءات الشاذة وخلقهم حال بتقدير قد والمعنى وقد علموا أن الله تعالى خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق وقرئ وخلقهم عطفا على الجن أي وما يخلقونه من الأصنام أو على شركاء أي جعلوا له اختلاقهم للإفك حيث نسبوه إليه وخرقوا له افتعلوا وافتروا خرق بمعنى افتعل وافترى كذبا وزورا وقرأ نافع بتشديد الرأي للتكثير يعني وخرقوا له بمعنى بالغوا في الافتراء والكذب على الله وقرأ وحرفوا أي وزوروا بدل وخرقوا له بنين وبنات فقالت اليهود عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله سبحان الله ملل الباطل متشابهة قال بغير علم من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا أو يروا عليه دليلا وهو في موضع الحال من الواو أو المصدر أي خرقا بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وهو أن له شريكا أو ولدا ولاحظوا هنا أن نور الوحي الذي أنزله الله في هذا القرآن وفي السنة النبوية هو الذي أنار عقولنا ونور بصائرنا ولولا هذا الوحي وهذا العلم الذي جاء به الوحي ما عرفنا وكنا في الضلال الذي كان فيه هؤلاء المشركون فهم ناس يقولون الملائكة بنات الله وناس يعبدون الأصنام وناس يعبدون وهكذا لأن الوحي ليس لديهم نور الوحي ولذلك تلاحظون في القرآن الكريم قد نزل وصفه بالوحي ووصفه الله بالروح ووصفه الله بالنور ووصفه الله بالهدى لأنه من غيره سنكون في ظلال وسنكون في ظلمة وسنكون في جهل شديد نعم
1: قال رحمه الله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها أو إلى الظرف كقولهم ثبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فيهما وقيل معناه المبدع وقد سبق الكلام فيه ورفعه على الخبر والمبتدأ محذوف أو على الابتداء وخبره أن يكون له ولد أي من أين أو كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يكون منها الولد وقرئ بالياء للفصل أو لأن الاسم ضمير الله, ضمير الله تعالى أو ضمير الشأن وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى الأول وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه الأول أنه من مبدعاته السماوات والأرض والأرضون وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنها والثاني أن المفعول من الولد ما يتولد من ذكر أو أنثى متجانسين والله تعالى منزه عن المجانسة والثالث ان الولد كفو 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 الوالد ولا كفؤ له لوجهين الاول ان كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه والثاني انه لذاته عالم عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره بالاجماع
0: سبحانه وتعالى نعم بديع السماوات والارض الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بانه بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيءه بكل شيء عليم هذا رد على هؤلاء المشركين الذين نسبوا لله الولد وجعلوا لله شركاء الجنه وخرقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم يعني افتروا ان لله بنين وبنات فرد على هؤلاء فقال الله بديع السماوات والارض اي خالقهما وهذا من اضافه الصفه المشبهه الى فاعلها كقولهم كما يقول البيضاوي ثبت الغدري بمعنى أنه عديم النظير فيهما وقيل معناه المبدع وقد سبق الكلام فيه لأنه تقدم أن البيضاوي قال أن البديع هو الخالق على غير مثال سابق والفاطر أيضا هو الخالق على غير مثال سابق فاطر السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض وقد ذكروا في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي رجلان من طي وطي هي قبيلة من قبائل اليمن يقول أحدهم اختصم إلي في بئر فيقول أحدهما أنا حفرتها فقال الآخر أنا فطرتها فالشعل ابن عباس أدرك أن معنى فطرتها ابتدأت حفرها والثاني جاء فأكمل وادعى انها له وانا اولى بها لانني انا الذي فطرتها قريش يستخدمون كلمه بديع بمعنى فاطر على غير مثال سابق وخالق على غير مثال سابق ولذلك ورد في القران الكريم بديع السماوات والارض كما هي هنا وورد فاطر السماوات والارض كما في سوره فاطر وكلاهما بمعنى واحد والبيضاوي قد تكلم عن هذا فاذا بديع السماوات والارض خالقهما على غير مثال سابق سبحانه وتعالى ورفعه على الخبر والمبتدا محذوف او على الابتداء وخبره ان يكون له ولد اي من اين او كيف يكون له ولد وهذا السؤال والاستفهام المقصود به الاستبعاد اي لا يكون له ولد سبحانه وتعالى وهو بديع السماوات والارض ولم تكن له صاحبه اي زوجه يكون منها الولد وقرئ بالياء للفصل اي ولم يكن له صاحبه او لان الاسم ضمير الله تعالى او ضمير الشان وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه وانما لم يقل به لتطرق التخصيص الى الاول يعني لم يقل به ثلاثه يعني لم يقل به بدل من قوله بكل شيء ولم نعم وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ولم يقل وَخَلَقَ بِكُلِّ شَيْءٍ طيب وفي الآية وهذا الذي ذكره البيضاوي في غاية الأهمية في قوله هنا وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه الأول الوجه الأول أنه من مبدعاته سبحانه وتعالى السماوات والأرضون يعني من مخلوقاته وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة لأنها مخلوقة مبراه عن عنها ليست يعني مولوده لاستمرارها وطول مدتها بخلاف ما يولد عاده مثل المخلوقات فانها تولد وتموت وفهو اولى بان يتعالى عنها فكونه سبحانه وتعالى يذكر انه خلق السماوات والارض فمن باب اولى انه خلق الانسان وخلق البشر فهم كما قال الله في ايه اخرى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وعظم والثاني أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين والله تعالى منزه عن المجانسة سبحانه وتعالى والثالث أن الولد كفؤ الوالد والله قد قال في سورة الصمد ولم يكن له كفؤا أحد قال ولا كفؤ له لوجهين الأول أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه والثاني أنه لذاته عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره بالإجماع فإذا قوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هو إثبات لألوهية الله ووحدانيته وتنزيه له عن الشريك وعن الزوجة وعن الولد نعم.
1: قال رحمه الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء أخبار مترادفة ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة والبعض خبرا فاعبدوه حكم مسبب عن مضمونها فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة سبحانه وتعالى سبحانه وهو على كل شيء وكيل أي وهو مع تلك الصفات متولي أمورك يا شيخ نعم صحيح متولي أمورك نعم وهو مع تلك الصفات متولي أمورك فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم ورقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار جمع بصر, جمع بصر وهي حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث أنها محلها من حيث أنها محلها واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في الآية عاما في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في الأشخاص فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه مع أن مع أن النفي لا يوجب الامتناع، وهو يدرك الأبصار يحيط علمه بها، وهو اللطيف الخبير فيدرك ما لا تدركه الأبصار كالأبصار، ويجوز أن يكون من باب اللف، أي لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير، فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها.
0: جميل. ذلكم الله ربكم إشارة إلى هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه على كل شيء وكيل يقول ذلكم إشارة إلى الموصوب بما سبق من الصفات وهو مبتدأ والله ربكم لا إله إلا هو خبر أخبار مترادفة يعني أخبار مترادفة الله ربكم هذا خبر لا إله إلا هو خبر ثاني خالق كل شيء خبر ثالث ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة والبعض خبرا هذا كله جائز في النحو قال فاعبدوه المقصود باعبدوه هنا وحدوه يعني اعبدوه وحده لا شريك له حكم مسبب عن مضمونها فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة وهو على كل شيء وكيل أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركم أو أمورك كلها فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته الى انجاح مااربكم ورقيب على اعمالكم. لا تدركوا الابصار، لاحظوا من صفات الله سبحانه وتعالى ما زال يصف نفسه فيقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه اي لا تحيط به وليس معنى لا تدركه الابصار ان الله سبحانه وتعالى لا يرى في الاخره كما ثبت في الحديث ان المؤمنين في الجنه يرون ربهم في الجنه كما يرون القمر لا يغامون أو لا يضامون لا تدركه أي لا تحيط به بمعنى أنك قد ترى الشيء ولكنك لا تدركه لا تحيط به الأبصار هو جمع بصر وهي حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث إنها محلها واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف المعتزلة ومن انصارهم طبعا ومن كبارهم الزمخشري وغيره هم ينكرون ان المؤمنين يرون ربهم في الآخر ولذلك يستدلون بهذه الايه يقولون لا تدرك الابصار اي لا تراه واهل السنه يقولون لا المقصود لا تدركه اي لا تحيط به هي تراه لكن لا تحيط به لعظمته سبحانه وتعالى قال واستدل به المعتزله على امتناع الرؤيه وهو ضعيف لانه ليس الادراك مطلق الرؤيه ولن نفي في الآية عاما في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في الأشخاص فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه، والصحيح والصحيح أنها لا تدركه الأبصار مطلقا فهو عام في كل الأوقات وفي كل حالة لكن المقصود بالإدراك كما ذكر البيضاوي هنا الإحاطة، طيب وهو يدرك الأبصار يحيط بعلمه بها سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير فيدرك ما لا تدركه الابصار كالابصار ويجوز ان يكون من باب اللف اي لا تدركه الابصار لانه اللطيف وهو يدرك الابصار لانه الخبير واللف والنشر هو ان يذكر اشياء بشكل مرتب او غير مرتب ثم يعاد عليها الخبر والاشاره ويعاد كل الى ما يناسبه فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسه ولا ينطبع فيه نعم قد جاءكم بصائر من ربكم قرأتها قد جاءكم بصائر من ربكم البصائر جمع بصيرة وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا نحن المسلمين أنه أنزل علينا هذه البصائر وهذه الآيات فمن أبصر فلنفسه وتلاحظون هذه التفصيل الذي ذكره الله والاستدلال العقلي الدقيق والشامل الذي يقيم الحجة على كل أحد أن الله سبحانه وتعالى هو أولى بالعباد يعني كما يقول الشاعر يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد فهنا عندما قال قد جاءكم بصائر هي جمع بصيرة والبصيرة هي البينة الواضحة التي تتضح للإنسان فيبصرها بصرا لا شك فيه وهي للنفس كالبصر للبدن سميت بها للدلالة لانها تجل لها الحق وتبصرها فمن ابصر اي فمن ابصر الحق وامن به فلنفسه ابصر لان نفعه عائد الى النفس ومن عمي عن الحق وضل فعليها وباله وما انا عليكم بحفيظ وانما انا منذر والله تعالى هو الحفيظ عليكم يحفظ اعمالكم ويجازيكم عليها وهذا كلام ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه.
1: في سؤال يا شيخنا نعم لا تدركه الأبصار بعض الناس حاول يشبه هذه المسألة بقضية الراديو قال أن الراديو لو مضبوط على موجة معينة يعرف يلتقط الموجة وتسمع صوت صافي لكن لا يمكن أن يلتقط جميع الموجات في وقت واحد وإلا فيكون الصوت مشوش
0: يعني يمكن هذا من باب التقريب للفكرة نعم. من باب التقريب للفكرة لكن هو المعنى الواضح يعني أن الله سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله فأنت ترى المؤمنون يرونه في الآخرة رؤية عامة لكنهم لا يدركون سبحانه يعني, يعني كنهه سبحانه وتعالى ولا حقيقة
1: قال رحمه الله وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات ومثل ذلك التصريف نصرف وهو إجراء المعنى الدائري في المعاني المتعاقبة من الصرف وهو نقل الشيء من حال إلى حال وليقولوا درست أي وليقول درست صرف درست صرفنا. نعم. لا. واللام لام العاقبة والدرس القراءة والتعليم وقرأ ابن كثير وابو عمر دارست أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم وابن عامر ويعقوب درست من الدروس أي قدمت أي قدمت هذه أي قدمت أي قدمت هذه الآيات وعفت كقولهم أساطير الأولين وقرأ دارست, دارست بضم الراء مبالغة في درست ودرست على البناء للمفعول بمعنى قرأت وعفيت ودارست بمعنى درست ودارست, ودارست اليهود ودارست اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة ودرسن أي عفونا ودرس أي درس محمد عليه عليه السلام ودراسات أي على أي عليا هي دراسات أي قديمات أو ذات درس كقوله تعالى عيشة عيشة راضية. ولنبينه اللام على أصله لأن التبيين مقصود التصريف والضمير للآيات باعتبار المعنى أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه معلوما أو للمصدر. لقوم يعلمون فانهم المنتفعون به.
0: نعم. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست هذه الكلمه كلمه درست فيها قراءات كثيره. ذكرها البيضاوي هنا جميعا وكذلك نصرف الايات يعني ومثل ذلك التصريف نصرف الايات وهو ننوعها حتى تقوم الحجه على هؤلاء المكذبين، وهو اجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبه من الصرف، نقل الشيء من حال الى حال، وليقولوا درست لانهم عندما ينوع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجج قالوا انت تعلمت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك من احد، وانما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، فهم كانوا يتهمون النبي انه اخذها وكتبها واخذها من هنا وهناك، وهو بريء من ذلك عليه الصلاه والسلام، والذي يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك. قال: وليقولوا درست صرفنا واللام للعاقبه، لام العاقبه هي لام التي مثل قوله تعالى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل ال فرعون التقطوا موسى لكي يكون عدوا لهم وحزنا؟ لا هم التقطوا لكي يكون لهم ولدا، لكنه العاقبه التي وقعت من غير قصد منهم انه اصبح يعني يعني ضدهم وكذلك هنا وليقولوا درست هي لام العاقبه وقرا ابن كثير الدرس هو القراءه والتعليم الدرس هو القراءه والتعليم سمي الدرس درسا وسميت القراءه والتعليم درسا لان فيها تكرار ولا تقع التعليم الا بالتكرار والقراءه فذلك سمي درس الثمار ودرس درس الحصاد درسا لانه لابد ان يطع عليه يطى يُطع عليه باقدام البقر او بغيرها حتى تخرج الثمره وتنفصل عن السنابل وتنفصل عن عن الحب قال وقرأ ابن كثير وابو عمرو دارست اي دارست دارست اهل الكتاب وذاكرتهم وابن عامر ويعقوب درست من الدروس اي قدمت هذه الايات وعفت كقول المساطير الاولين وقرئ درست وقرئ درست وقرئ دارست درست دارست, دارست, دارست اليهود محمد صلى الله عليه وسلم الى اخر هذه القراءات التي ذكرها البيضاوي رحمه الله قال ولنبينه لقوم يعلمون اللام على أصله لأن التبين مقصود التصريف والضمير للآيات باعتبار المعنى أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه معلوما أو للمصدر لقوم يعلمون فإنهم المنتفعون به أي أن الله قد أنزلنا عليك هذه الحجج يا محمد وبينا لك هذا البيان وسوف تكون العاقبة أنهم سيقولون كل ما جئت به يا محمد أنت أخذته من غيرك درسته تعلمته من غيرك فيقول فلا عليك فإن هذا من باب البيان لمن أراد الله هدايته لنبينه لقوم يعلمون. ولعلنا ننقف يا أحمد هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى نراكم بإذن الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.